0: Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Zina, sage-femme à Bruxelles. Nous avons abordé dans cet épisode les questions de la grossesse et de l'allaitement pendant le mois de Ramadan d'un point de vue santé. Il y a deux semaines, j'accueillais Iliès, et même à villeneuve d'Ascq. Si vous avez raté l'épisode, je vous invite à l'écouter car nous avions abordé les mêmes thématiques mais sous le prisme religieux. Je vous mettrai tous les liens en description. Avant de vous laisser avec notre échange avec Zina, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté et atteindre l'ultime objectif de réussir votre mois de ramadan, Allah, je vous propose le livre « Guide du ramadan optimal » qui vous accompagnera pour un ramadan spirituel, un ramadan organisé, un ramadan en forme et zéro déchet. Allah. De nombreux bonus offerts avec votre livre, comme des challenges, programmes, des menus, des fiches pratiques et bien d'autres, qui seront à remplir ou à personnaliser pour un mois sans regret. Le livre est disponible en deux formats, en version digitale et en version papier sur la boutique. Je vous mettrai le lien en description aussi. Zina a d'ailleurs écrit un passage en tant que parole d'experte dans le livre, notamment sur la thématique de la grossesse et de l'allaitement. Je vous laisse sans plus attendre avec notre échange avec Zina. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Zina sur le podcast Minute Santé. Tu vas nous parler du coup dans cet épisode de la grossesse et de l'allaitement pendant le mois de ramadan. Euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter aux auditeurs et
1: aux auditrices Merci à toi, Nadia, pour l'invitation. C'est un réel plaisir euh, euh, d'être sur ton podcast, euh, que j'écoute moi-même et euh, on va dire, qui, euh, qui m'apprend euh, euh, pas mal de choses euh, en lien avec la santé, qui est justement euh, le domaine qui me passionne. Donc C'est plutôt la santé... Euh, euh, lié à la femme, lié à la féminité, lié au couple aussi parce que euh, je travaille en tant que sage-femme et euh, sexologue clinicienne euh, et donc ce sujet, on va dire, lié à la, à la grossesse et l'allaitement euh, tombe à pic euh, compte tenu euh, de l'approche du mois de ramadan.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux, ton site internet
1: Donc euh, je suis, on va dire, fondatrice du projet euh, Connaissance avec un seul N, donc tout ce qui est lié à la naissance et euh, la connaissance du, du couple et du, du lien Maman-Bébé, euh, sur mon site internet connaissance.be euh, ou sur Instagram et Facebook, à euh, connaissance tout simplement.
0: Parfait. Alors, je te propose que dans un premier temps, on aborde la grossesse, puis dans un second temps, l'allaitement. Mm -hmm. euh, en ce qui concerne la grossesse, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, et là, d'un point de vue santé, hein, pas d'un point de vue religieux, ouais. ça, ça fera l'objet d'un autre épisode de, euh, du podcast euh, est-ce est que tu peux nous citer quand est-ce que le jeûne est strictement contre-indiqué ou bien
1: déconseillé au moins lors d'une grossesse Alors, euh, encore une fois, il faut, faut qu'on soit euh, toutes prudentes et tous prudents. Euh, on ne va pas faire de généralité et euh, chaque grossesse est unique. Pour les femmes qui ont eu euh, plusieurs grossesses et qui ont du coup euh, euh, traversé plusieurs euh, mois de Ramadan, elles peuvent euh, du coup en témoigner. Et pour certaines, il y aura aucune difficulté pour jeûner, que ce soit en début, en milieu ou en fin de grossesse, voire tout au long de la grossesse. Euh, alors que pour d'autres, si le mois de Ramadan tombe pendant le début de la grossesse, ça va être très compliqué. En fonction des symptômes de chacune et de la capacité à, on va dire, si euh, leur euh, quotidien, leur environnement euh, est favorable au repos ou pas, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont faire que euh, ce jeûne va être euh, facilité, agréable au contraire déconseillé. Par exemple, une femme qui va avoir énormément euh, de nausées, de vomissements. Euh, peut-être que le fait de jeûner va calmer tous ces symptômes, alors que peut-être que pour d'autres ça va les accentuer. On va distinguer en fait deux effets. On va distinguer les effets et chez la femme enceinte et chez le fœtus. C'est vraiment deux choses différentes. Peut-être que on va dire euh, une femme qui va jeûner euh, va se sentir parfaitement bien. Elle va dire bon j'ai un petit peu de fatigue mais euh, ça reste gérable, j'arrive à me reposer etc. Mais il peut y avoir des manifestations au niveau fœtal. Donc euh, si on fait un monitoring ou qu'on euh, on est attentif euh, lors d'une échographie, euh, on peut voir que euh, le bébé, par exemple, ne prend pas assez de poids, qu'il y a une diminution du, de la quantité de qu'il qu y a une diminution des mouvements fœtaux. Et ceci, ce sont des signes, justement, euh, qui doivent nous alarmer et qui doivent euh, interrompre le jeûne Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de réponse toute faite, malheureusement, ou heureusement aussi, euh, et qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps et euh, ne pas pousser les limites. Parce que malheureusement, parfois, euh, les conséquences peuvent être euh, très importantes que ce soit chez la femme ou chez le bébé, justement.
0: Est-ce que tu peux nous préciser est-ce que c'est un monitoring au cas où il y aurait des femmes où c'est leur première grossesse où elles sont tout au début, elles ne savent pas encore le terme
1: ou s'il y a des, des papas ou des futurs papas qui écoutent le podcast Donc Un monitoring, euh, c'est un, un appareil qui le bah, qui vient de l'anglais qui veut dire surveiller. Donc, c'est deux capteurs qu'on va mettre sur le, le ventre de la femme enceinte. Un pour euh, capter justement les contraction utérine euh, s'il y en a et le deuxième pour euh, écouter le, les, la fréquence cardiaque de, du fœtus euh, c'est un c'est un examen qu'on qu fait soit chez sa sage-femme ou soit à l'hôpital euh, ça peut se faire aussi à domicile et donc ça permet de voir euh, d'évaluer donc si s'il y a des contractions par exemple le fait d'être en état de déshydratation peut entraîner des contractions utérines et si elles ont lieu bah, à un moment qui n'est pas le terme de la grossesse donc qui n'est pas à la fin de la grossesse ça peut entraîner un début de travail et donc peut-être un accouchement prématuré. Alors en parallèle, donc on va suivre les bruits du cœur du fœtus. Et si on voit que c'est un enfant exemple, qui est bradycard, donc la fréquence elle est beaucoup trop faible ou tachicarde beaucoup trop importante, ça peut nous donner des signes de son euh, d'une souffrance fœtale. Et là, parfois, on va devoir intervenir, soit euh, garder la maman en surveillance euh, à l'hôpital ou même parfois, dans certains cas, accélérer on va dire l'arrivée du bébé euh, en intervenant par une césarienne. Donc vraiment, il n'y a pas un seul scénario possible, mais euh, le monitoring permet vraiment justement de euh, un petit peu de faire le tri dans ce qui est euh, urgent, de ce qui ne l'est pas. Euh, C'est un examen qu'on peut faire aussi en cas de doute. Euh, N'hésitez pas à en parler avec euh, votre sage-femme ou votre gynécologue euh, si vous en avez besoin. Parfait,
0: merci pour cette explication. Euh, je voulais juste rajouter, si je peux me permettre, par rapport aux, aux contre-indications. Donc comme tu l'as si bien dit, chaque grossesse est unique et même d'une d'une femme. Euh, d'une grossesse à une autre chez la même femme, il euh, y a des différences. Après, ben, tu as bien fait d'aborder le fait que voilà chaque cas unique, donc euh, ce qui peut être contre-indiqué chez l'une, ne va pas forcément l'être chez l'autre. Après, moi, je vais parler vraiment des cas extrêmes de contre-indication, ouais. où là, clairement, il euh, n'y a même pas à discuter. Parce que nous, ça nous paraît euh, évident en tant que professionnels de santé de se dire telle personne euh, a, par exemple, du diabète gestationnel, elle ouais, ne va pas jeûner, alors qu'il y a quand même des personnes qui se posent la question. Donc en ouais. fait, en gros, les, les grosses, toutes les pathologies chroniques pendant mmh. la grossesse, qui vont nécessiter un traitement euh, euh, sous peine d'avoir des complications, donc un traitement la journée en fait, mmh. le diabète gestationnel, donc le fait d'avoir un diabète pendant la grossesse, euh, les grossesses gémellaires aussi qui sont plus à risque, enfin gémellaires et plus du coup, tout ce qui est anémie, euh, hypertension artérielle, et puis après... Là, on parle du côté de la femme et comme tu l'as si bien dit, on a tendance à l'oublier du côté du fœtus. Par exemple, si on, on voit dès enfin, le début qu'il y a un retard de développement, un retard de croissance intra ça ne va pas
1: être forcément opportun que la femme euh, jeune, en fait. Tout à fait. Donc, C'est vrai qu'on on, euh, parle du principe que la grossesse n'est pas une maladie, mais s'il y a euh, des pathologies, comme tu l'as dit, euh, d'hypertension, un, 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 un diabète, que, que ce soit un diabète, par exemple, euh, sous régime ou euh, sous insuline, il euh, faut vraiment prendre ces différents éléments en compte et pas se dire euh, je décide de moi-même de, de jeûner parce que euh, sinon j'ai pas envie de rattraper mes jours par la suite ou j'ai pas envie de passer à côté de cet état spirituel ce que j'entends et ce que je comprends hein. j'ai moi-même eu plusieurs grossesses donc euh, je sais à quel point, euh, parfois ça peut même être frustrant de euh, de, de, de manger durant cette journée de jeûne mais voilà, euh, la, la priorité c'est que, que vous alliez bien en tant que femme enceinte et que votre fœtus allait bien aussi c'est ça.
0: On est responsable de sa santé et de la santé du futur bébé, en fait. Hein, donc, Justement, euh, tu as parlé un peu du début de grossesse, et etc. Bon, euh, tout le monde l'est au courant. Je vais rien vous apprendre, la grossesse, elle se, compo elle se compose de trois trimestres. Et mm -hmm. justement, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que les risques, déjà, ils sont les mêmes en fonction du stade de la grossesse, si on jeûne, donc à savoir le premier, le deuxième, troisième trimestre Enfin, en gros, à, si c'est le cas, à quel moment de la grossesse, il est plus il est plus risqué de jeûner ou plus difficile
1: Ok. Donc, on n'a pas trouvé d'études qui montraient clairement que, euh, jeûne et, euh, que le collagène que avait un impact en début, milieu ou fin de grossesse. Euh, Arrête-moi si je me trompe, Nadia. Et donc, on va voir, comme je disais tout à l'heure, par rapport à euh, un des effets qui va vraiment se manifester, c'est les, le, les contractions utérines euh, dues à la déshydratation, qui là vont parfois se manifester, qui peuvent en tout cas se manifester, euh, donc ces contractions utérines par... Euh, en entraînant une fausse couche donc en tout début de grossesse ou par un accouchement prématuré en fin de grossesse. Mais encore une fois, c'est un risque potentiel, mais on peut pas dire ah bah c'est parce qu'il y a une fausse couche parce qu'il y avait jeune ou il y a eu accouchement prématuré parce qu'il y avait jeune. C'est un élément important, mais on peut pas vraiment clairement dire à 100% que c'est directement lié. On peut pas dire que c'est
0: directement luié et on va et on va plus donner des conseils par principe de précaution comme on le fait pendant ouais. toute la grossesse avec, même avec les médicaments ou les produits naturels les plantes quand on sait pas en fait on, on va souvent vers l'abstention pour éviter d'avoir un risque qu'on connaît pas et moi du coup bah comme toi j'ai pas en tout cas j'ai pas connaissance de toutes les études sur le sujet mais j'ai pas de mm -hmm. connaissance à proprement parler mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire euh, j'ai souvent peur au premier trimestre du coup, par principe de précaution, et c'est pas parce que ouais. j'ai lu une étude sur le sujet, j'ai tendance à dire. Puis ça majore aussi les, 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 les certains désagréments euh, comme les vomissements, les nausées, les infections urinaires. Mais ça, surtout quand les journées sont longues, parce qu'après ouais. le Ramadan, voilà, on va pas comparer une journée d'été où là, je vais clairement leur dire de pas jeûner, hein, c est, c est, ouais. enfin n'importe quel trimestre, et une ouais. journée d'hiver où là, c'est beaucoup plus euh, facile et beaucoup plus je gérable. Et après, au troisième trimestre, comme tu as si bien dit, voilà, c'est les menaces d'accouchement prématuré, et puis aussi tout ce qui est carence, parce que faut le rappeler, ouais. au troisième trimestre, le bébé, il pompe pas mal d'énergie, et pas mal de... Et c'est là où il y a les risques d'anémie, en fait, plus importants, et du coup, où il faut être plus vigilant et avoir une bonne alimentation. Et quand c'est des journées de jeûne qui durent, comme en été, clairement, là, il faut, faut s'en passer, quoi. Et après, c'est mon avis personnel, et comme tu as dit, c'est, il faut s'adapter, c'est du cas par cas, quand il quand y a des femmes qui insistent, pour jeûner, on s'adapte, mais euh, voilà, après, ça, reste... il y a une règle
1: et il y a des cas particuliers. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je rappelle vraiment euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on euh, ne considère pas la conscience comme une maladie, mais s'il y a une pathologie ou, comme tu viens de dire, des carences, ce n'est pas euh, à minimiser, c'est vraiment à, à prendre en considération et, du coup, à adapter sa décision en fonction de, euh, de cet état de santé. Donc, euh, on ne va pas jouer la dessus en disant euh, « c'est pas grave, c'est juste de l'anémie euh, » je vais prendre un peu de fer et, euh, et ça va aller. Après, voilà, on va, ne on va pas comparer une journée d'hiver à une journée euh, d'été. Et aussi, on ne va pas comparer une première grossesse à une quatrième, euh, cinquième euh, ou sixième grossesse. Parce que si on, on a déjà des enfants, par exemple, il bah, y, a, y a un état de, de fatigue qui s'ajoute euh, parce qu'on euh, bah, doit s'occuper des autres enfants, peut-être qu'on dort un petit peu moins bien, peut-être qu'on a d'autres enfants en bas âge. Et tous ces facteurs-là, ils sont à prendre en considération. Donc vraiment, c'est un élément important. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pathologie euh, en lien avec la grossesse que euh, vous êtes euh, en état de santé optimal. La fatigue est un signe aussi qui montre qu'on doit vraiment s'interroger si euh, on jeûne ou pas. Donc pour certains, cet avis-là que je viens de donner, il est un peu trop, euh, OK, euh, on est trop permissif et euh, on facilite la, le non-jeûne finalement, l'abstention du jeûne à, à quasiment toutes les femmes enceintes. Mais c'est une réalité. Quand on est sur le terrain et qu'on reçoit des patients euh, enceintes qui qui ont des complications suite à leur état de jeûne, on ne peut que euh, prendre euh, on va dire, de grandes précautions pour les pour l'ensemble des femmes.
0: Après là on va pas revenir sur le sur le contexte religieux, mais la règle de base c'est que c'est c'est qu'elle leur est permis euh, de pas jeûner, hein, donc elles ont la dispense. Donc là ouais, ça. on fait on, on fait vraiment ce podcast plus parce qu'on sait très bien que sur le terrain il y a des femmes qui vont quand même décider de jeûner et que si c'est le cas qu'elles puissent quand même euh, connaître euh, bah déjà comment jeûner dans des bonnes conditions mais aussi surtout savoir quand il faut surtout pas jeûner et pas mettre sa oui. vie en ou la vie du bébé euh, en risque tout à fait justement il y a, y a beaucoup de femmes qui se posent la question enfin qui jeûnent du coup euh, qui jeûnent en fin de grossesse et ouais. qui se demandent justement euh, euh, qui vont bien le supporter en fait pendant la grossesse mais qui se posent la question si euh, ça va jouer sur leur accouchement est-ce qu'elles vont avoir euh, moins d'énergie est-ce qu'elles elles, elles peuvent être affaiblies
1: en fait du fait
0: Qu'elles accouchent vers la fin, enfin sur le troisième trimestre, mmh. jusqu'à jusqu'à
1: l'accouchement au final. Encore une fois, ça va dépendre de leur état de santé euh, avant et en début de jeûne. Si elles sont déjà épuisées, il euh, y a peu de chances que le, être en état de jeûne, surtout si c'est si c'est des journées longues, il y a peu de chances que cet état là de jeûne va les booster et leur donner beaucoup d'énergie pour être en forme pour l'accouchement. Il faut vraiment se rappeler ça aussi. C'est c'est capital d'arriver en forme à l'accouchement. Sachant que parfois, le travail, donc la durée qui va préparer, on va dire, la, la naissance du bébé, les, les heures qui vont précéder la naissance d'un bébé, euh, pour cette étape-là, il faut un maximum d'énergie. Donc si on arrive déjà fatigué, on va être euh, plus sensible à, à la douleur, peut-être que nos poussées vont être moins efficaces, et euh, notre début de postpartum, notamment le début d'allaitement, euh, peut être plus compliqué. Ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Et, et là, c'est à vous de vous écouter si vous êtes assez fatigué, si vous avez facilement mal à la tête, euh, si vous n'arrivez pas du tout à vous reposer, si vos nuits elles sont pas, euh, votre sommeil il est pas réparateur, faut vraiment je pense euh, prendre la décision de ne pas jeûner en fin de grossesse. Mmh. Ben justement, je, je je profite de ça pour rebondir, mais là
0: je parle pas que du troisième trimestre, ma question elle va porter sur toute la grossesse. Donc, mmh. Admettons voilà la femme enceinte elle a aucun problème de santé et qu'elle souhaite jeûner euh, malgré tout, justement est-ce que tu pourrais leur citer les signes qui ouais. doivent leur faire interrompre une journée de jeûne. Enfin, les signes, euh, voilà, il ne faut pas se poser la question de est-ce que je continue ou pas, c'est euh, on arrête de jeûner.
1: Ouais. Bah Déjà, s'il y a des maux de tête, euh, s'il y a euh, des tremblements, si euh, euh, clairement vous faites un malaise, il euh, ne faut pas vous poser la question, là, vous rompez directement votre jeûne. Euh, mais la fatigue, elle peut être euh, un petit peu, euh, elle, elle est délicate. Parce beaucoup de gens vont dire oui, mais les premiers jours, on est fatigué, c'est normal. Mais ce qui est normal en dehors de la grossesse, ce n'est pas forcément en cas de grossesse. Et c'est toute cette utilité, en fait, qu'il va falloir euh, un petit peu, euh, on va dire, sur laquelle il va falloir euh, être prudent. Au moindre doute, j'ai envie de dire, on rompe le jeune quand on est enceinte. Euh, on prend pas le risque de d'avoir des contractions ou de, d'avoir un malaise. Et qui dit si la femme est en hypoglycémie sévère, le bébé a de fortes chances de l'être aussi. Donc, euh, c'est vraiment, je dirais, euh, trouble de la vue, mal de tête, euh, malaise, hypotension, donc euh, une tension artérielle euh, très, très faible. Et les tremblements, pour moi, c'est les signes d'appel pour arrêter
0: le jeûne. Voilà, bien bien être à l'écoute de son corps, parce que le corps nous donne toujours des signaux, hein, donc finalement des fois on sait très bien que ça va pas et c'est plus nous qui avons tendance à fermer un peu les yeux euh, parce que certaines femmes, et hein, euh, c'est pas un reproche, hein, ont tellement envie de terminer leur journée qu'elles vont pas écouter à tort hein, les, les signaux de leur corps, alors que là faut, faut bien faut bien faire attention parce que l'enjeu le, le, il est il est important. Donc là, on va partir dans le meilleur des cas. Euh, la femme, elle est bien, elle est en bonne santé. C'est des journées courtes de jeûne. Et puis, donc voilà, la femme, elle décide de jeûner euh, malgré tout. Est-ce que tu... Enfin, quels sont les conseils généraux et alimentaires, hein, surtout, que tu aurais à
1: leur donner bon, Déjà, c'est pendant les la période où on peut manger. Donc, euh, entre le marre et le sajit, c'est de bien boire, euh, de fractionner les repas. Euh, de prendre euh, des vitamines si elles euh, en ont besoin en, en cas de en général on a besoin de 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 prendre ces compléments alimentaires vraiment euh, d'assurer un, un état d'hydratation correct ça c'est le, le minimum euh, donc là au niveau alimentaire donc de favoriser des des, des repas qui vont vous nourrir euh, éviter des grignotages de de choses on va dire euh, pas saines vous êtes sur le podcast de Nadia, donc je pense que vous avez assez de, de, de matière euh, sur le sujet. Euh, des aliments euh, euh, riches en, en bons gras, euh, d'éviter les sucres rapides, euh, favoriser certains sucres lents. C'est euh, de ne pas hésiter à prendre de, des, fruits, euh, euh, des fruits oléagineux euh, de qualité. Des choses vraiment qui vont venir euh, vous nourrir en, en profondeur pour que vous puissiez... Euh, on va dire, couvrir vos besoins sur la journée, et pas aller puiser dans, dans vos réserves. Même si, euh, parce que des fois, il y a des femmes qui vont dire, non, mais de toute façon, moi, je suis en, je suis en surpoids, j'ai de j'ai des réserves en plus, c'est pas grave. Faut pas jouer avec ça. Donc, euh, <rires> euh, vraiment, de, ce, avoir une alimentation de, de qualité, et encore une fois, voilà, je disais, les, les et de, 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 bonne qualité, dispatchés sur la, sur la, la nuit, c'est, euh, c'est assez intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bah, de toute façon, j'avais fait un, un épisode du
0: podcast l'année dernière que je mettrai dans, dans la description de l'épisode sur mm -hmm. euh, alimentation et ramadan, où je donne des conseils généraux pour tout le monde, mais ça vaut bien entendu pour la femme enceinte. Après, comme tu as dit, pour la femme enceinte, c'est bien fractionner les repas et aussi fractionner l'hydratation, parce que si ouais. vous buvez 2 litres d'eau d'un coup, bah, tout va aller dans les urines et vous allez rien retenir. Et d'associer ça avec, euh, c'est bien fait, parce qu'on a tendance générale à manger une petite soupe qui est salée, ouais. qui va permettre de retenir l'eau. Et après, l'importance de, de prendre le souhur, donc le repas du matin, ouais. qui est limite le repas le plus important. Parce que malheureusement, dans de, en tout cas chez les Maghrébins, la plupart du temps, on mange beaucoup le soir et le matin, il y en a qui se lèvent pas du tout. Alors qu'il faudrait ouais. plutôt faire le contraire. Mais ça, ça vaut bien pour les femmes enceintes et les femmes tout court et les hommes. Hein. Euh, mais voilà, là, t as, t as, pour résumer tout ce que tu as dit, c'est ça, hein, bien boire, euh, fra en fractionner, fractionner les repas, manger du bon gras, manger équilibré et des choses nourrissantes en évitant tout ce qui est industriel, junk food, euh, friture, enfin voilà, toutes les mauvaises choses, mmh. toutes les mauvaises choses. Et je les, je les renverrai vers le, le podcast sur le sujet euh, qui en parle en long et en large. Justement, c'est bien que tu as parlé de, des femmes qui parlent de leurs fameuses réserves, qu'elles soient en surpoids ou pas. Et justement, il y a, y a des femmes qui se posent la question. Bah voilà, quand elle est jeune, bah, le bébé
1: il se nourrit comment en final Alors, euh, bah, déjà, une femme bah, quand elle va boire et manger euh, entre le, le mat le 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 phage, elle va, bah, elle va apporter des nutriments donc euh, qui vont directement aller euh, chez chez son bébé euh, via le cordon ombilical. Et dans au niveau du liquide, du liquide amniotique, il faut savoir que le fœtus boit le liquide amniotique aussi, euh, donc il va il va se nourrir de cette manière entre autres et euh, sinon il va aller puiser dans les graisses les graisses que euh, la femme a vont euh, on va dire vont subir un certain euh, processus euh, qui vont faire que euh, ça va se transformer euh, en sucre qui vont aller euh, alimenter le fœtus mais euh, c'est pour ça que je dis toujours que pendant la grossesse on va suivre l'état de bien-être de la maman et du bébé et que le poids est un bon indicateur aussi de la bonne évolution de la grossesse parfois on a des mamans qui vont pas prendre de poids pendant la grossesse mais on a un bébé qui a euh, qui prend du poids tout à fait euh, convenablement. Et là, on va le voir au niveau de l'échographie. Euh, là, c'est une petite parenthèse pour les femmes qui ne veulent pas du tout de suivi médical. Il faut savoir que ce n'est pas euh, juste euh, des choses administratives. C'est vraiment euh, pour euh, par mesure de sécurité. Donc, euh, on ne néglige pas son suivi médical pendant la grossesse. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment ces, ces, ces indicateurs-là de bonne croissance du bébé et qui euh, à ce qu'en fin de grossesse Moi, je, ça m'est déjà arrivé par exemple, des femmes qui veulent absolument jeûner en fin de grossesse. Bah, je vais... Euh, euh, avoir un suivi plus rapproché par exemple je vais faire une échographie euh, euh, deux fois sur le mois du ramadan pour euh, vérifier qu ont, que le bébé euh, continue de bien grossir c'est aussi adapter sa prise en charge aux personnes que l'on a en face de nous pour les rassurer et ne pas les mettre en danger parce que malheureusement aussi parfois euh, ce qu'on peut observer c'est qu'il y a de la violence obstétricale chez certains praticiens et, et même si je suis tâche-femme je, je, je le dis parfaitement et euh, je, je suis attristée de cette réalité-là c'est que si une femme veut gêner on va juste lui dire euh, mais vous êtes complètement irresponsable, euh, c'est de la pure folie, et puis, euh, ok, ça c'est du jugement, euh, qu'est-ce qu'on leur apporte finalement à ces femmes-là Et donc, euh, je vous invite vraiment à en parler, à parler de vos inquiétudes à vos à praticiens, à votre praticienne, et à demander peut-être euh, une consultation supplémentaire qui pourra vous rassurer, ou au contraire, euh, qui vous inquiétera, et, et vous, vous serez responsable de la décision qui, qui devra être prise.
0: Oui, c'est ça. Oui, faut, voilà, il faudrait que les professionnels soient pas dans la culpabilisation, mais plus dans l'accompagnement, coûte coût que coûte, tout en disant voilà les risques, euh, parce qu'il oui. si, euh, y a certaines femmes qui, qui voient pas le risque en fait qu'elles oui. prennent et de, de bien, de leur dire avec bienveillance en fait.
1: Exactement. Et ce qui est important en fait, c'est de dire que euh, les femmes, elles, elles sont responsables en fait, elles sont, elles, elles, sont, elles ont conscience qu'elles sont responsables de la santé, de la santé de leur bébé, et quand on leur explique les effets du jeûne, qu'on prend le temps. Euh, par exemple, que lors d'une échographie, on, on leur explique euh, comment est-ce qu'on calcule la quantité d'hydratation, comment on calcule euh, la, croissance, la bonne croissance du bébé, comment on va dire euh, détecter les, les signes de déshydratation, etc. Elles sont à l'écoute, elles, euh, elles sont euh, euh, compréhensibles, et donc elles vont en fait euh, prendre leurs décisions en, en, en bon père de famille, euh, donc là en, en bonne mère de famille, j'ai envie de dire. Et donc, euh, il suffit juste de prendre le temps et là, donc. On va dire pour mes, mes consoeurs et mes confrères, de prendre le temps d'expliquer les choses et d'accompagner, on va dire, cette, cette envie de, de, de jeûner afin de, de, de ne pas mettre en danger ni les femmes ni les bébés. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux.
0: Pour finir sur la partie grossesse, euh, je voulais finir avec un phénomène que tu dois connaître avec tes patientes ou même en tant que femme, pour mm -hmm. toi-même ou ton entourage. Et c'est un phénomène que je déplore mais qui est très présent chez les femmes et encore plus quand elles sont enceintes donc ça vaut en dehors de la grossesse mais avec la grossesse c'est encore pire c'est le fait de se comparer mais pas toujours dans la bienveillance donc les fameux bah moi j'ai jeûné euh, j'étais enceinte j'ai jeûné j'ai rien eu pourquoi tu jeûnes pas Ou, enfin, tu vois ce genre de remarques assassines euh, justement qu'est-ce que t'aimerais dire euh, aux femmes bah, qui ont tendance à se comparer entre elles que ce soit celles qui donnent la leçon ou celles qui reçoivent les, les remarques désagréables et qui culpabilisent et parfois au final vont se mettre à jeûner même pas pour... Euh, un besoin spirituel, mais parce que y
1: a cette pression sociale. Ouais, c'est très important ce que tu dis, parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui euh, revient chaque année euh, lors du mois de ramadan. Est, chacune est responsable de son corps, chacune est responsable de la santé de son bébé aussi. Et, euh, arrêtons de comparer. Et comme on l'a dit, euh, en début de podcast, même une, euh, au sein, on va dire, euh, chez une même femme, en fonction des grossesses, elle, euh, elle sera ou non en capacité de jeûner. Par exemple, j'ai eu plusieurs grossesses. Il y a eu des grossesses lors desquelles j'ai pu jeûner tout le mois de Ramadan et d'autres où j'ai pas pu jeûner un seul jour. Parce que ça dépend de l'état de fatigue, l'état de bien-être, est-ce que je suis carencée ou non, comment mon corps supporte le jeûne, comment va mon bébé. Il y a tous ces facteurs-là on a déjà expliqués qui vont entrer en compte et donc il est inutile, voire même dangereux de se comparer d'une femme à l'autre. Donc pour les femmes qui on va dire qui veulent ou non jeûner soyez responsable de, de votre décision. Et pour les autres femmes, euh, on va dire, qui font la morale, revoyez un petit peu vos intentions et euh, prenez conscience que certaines paroles peuvent être euh, destructrices et euh, peuvent faire énorme, un, énormément de mal euh, chez les femmes, euh, femmes d'enfants. Donc, euh, voilà, vraiment un peu de bienveillance, s'il vous plaît, et, euh, et du bon sens, vraiment du bon sens.
0: Ouais. Surtout pendant cette période de la vie d'une femme où les ouais. hormones font que les euh, on est encore plus sensible que <rire> le reste de la vie. Exactement. <rire> en gros, on a
1: une émotionnelle. <rire>
0: on a un syndrome prémenstruel pendant neuf mois, donc il faut se mettre <rire> à, à <rire> la place de ces femmes. Donc, voilà. donc Zina, dans cette deuxième partie du podcast, on va aborder cette fois-ci l'allaitement. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, si le jeûne a une incidence sur l'allaitement
1: Alors, tout à fait avoir une incidence. Euh, pourquoi Parce que, euh, encore une fois, alors, on ne va pas faire de généralité, mais il y a plusieurs éléments qui prouvent euh, de manière euh, claire que le, le jeune va impacter l'allaitement, même si, encore une fois, il y a des femmes qui vont dire euh, mon allaitement s'est jamais aussi bien passé que euh, pendant mes périodes de jeûne. Voilà, euh, je referme la parenthèse. Alors, pour l'allaitement, il y a deux éléments importants. C'est que l'allaitement va, on va dire, euh, fonctionner euh, si la production est assurée et si la stimulation est assurée. Donc pour la production, une maman qui va être épuisée, déshydratée, elle va produire très peu de lait, voire pas de lait du tout. Et là, il y a des femmes qui vont directement le voir euh, lors des premiers euh, jours de jeûne, où euh, elles vont voir que, on va dire, la première tétée de la journée se passe bien et la deuxième tétée, euh, bah, la poitrine est déjà plus souple, elle est moins tendue que, que d'habitude. Euh, elles vont voir que le bébé euh, euh, réclame encore après la, la mise au sein, et puis, au fil des jours, elles vont voir que le nombre de, de missions, donc le nombre de pipis euh, chez leur bébé auront diminué, et clairement que, euh, on peut vraiment voir euh, se manifester des pleurs tout au long de la journée qui n'étaient pas présents auparavant. Et ça, ces différents signes, ce sont des signes de déshydratation aussi chez le bébé, et donc des signes que la production de lait n'a pas été suffisante. Et là, soit il y a des femmes qui vont se dire... Euh, euh, bah, je m'en tiens comme ça jusqu'à le, euh, le marge où je sais que je vais reproduire du lait et mon bébé bah, va s'adapter, on va inverser les rythmes il va plus c'était la nuit que la journée. Ou alors, c'est des femmes qui vont prendre la décision de rompre le jeûne pour être en allaitement exclusif. Et là, élément important, c'est pour ça aussi que euh, je faut en parler, est-ce qu'on on parle d'allaitement maternel exclusif, est-ce qu'on parle d'un allaitement mixte, donc euh, moitié, euh, plus ou moins, euh, les maternelles et les artificiels où il y a les femmes qui vont clairement décider euh, lors du jeûne de sevrer leur bébé pour passer dans l'événement artificiel. Donc il y a plusieurs éléments dont on peut parler.
0: Mmh. Puis en plus c'est aussi différencier le fait euh, quand l'enfant dans ses premiers mois de vie il mange pas solide, il y a vraiment sa seule source de nourriture c'est le lait. Et ouais. puis plus tard euh, parce qu'il y a des dames qui, qui allaitent même jusqu'aux deux ans de l'enfant où là l'enfant se nourrit etc où il y a moins de risques pour lui qu'un bébé tout au début. Exactement. Euh, justement c'était ma question suivante. Du coup là juste pour résumer ce que tu viens de dire. Donc là, ça, ça serait des signes qui devraient faire que la, enfin, si la, la femme tient à son allaitement, devrait plutôt l'amener à arrêter de jeûner. Et puis donc, comme tu as dit, c'est des signes de diminution de la lactation. Donc tu as, as cité les, quand les seins sont moins tendus que d'habitude, euh, la diminution des mixtions, donc le, les, les, des, des urines chez, chez le bébé, le bébé qui réclame beaucoup plus d'habitude, qui pleure, qui est un peu plus grincheux. Est-ce que, à, à part ces, ces signes que tu as déjà cités, est-ce que tu en, en as d'autres euh, qui, qui, qui témoignerait en fait d'une diminution de la lactation.
1: Euh, il peut y avoir un, un bébé qui, euh, qui euh, perd du poids, donc ça c'est un signe euh, euh, clair que, euh, que les apports euh, euh, ont diminué euh, et donc euh, qu'il va falloir euh, compléter ou alors euh, ça, compléter par du lait artificiel ou euh, rompre le jeûne pour que la production de lait puisse se sur, relancer. Un autre signe aussi, c'est que les bébés, quand ils vont avoir cette sensation de faim, euh, vont réclamer plus souvent, mais d'autres vont au contraire allonger leur période de sommeil. C'est-à-dire il y a des bébés qui vont euh, se laisser un petit peu aller. À force d'avoir eu faim, ils vont être fatigués. Et donc, ils veulent, ils peuvent avoir des périodes d'éveil moins nombreuses euh, et être un petit peu euh, flagada. Les gens vont comprendre un petit peu ce que c'est flagada. On va dire, au niveau clinique, ils vont être hypotoniques. Ils ont plus cette, euh, cette force qu'ils ont habituellement. Euh, ils sont plus autant éveillés. Et parfois, vraiment, c est, c est, je trouve que vraiment, les techniques auxquelles il faut faire attention, c'est effectivement les, les urines, si elles sont moins nombreuses, l'apaisement après la tétée et euh, la, la prise de la perte de poids.
0: Parfait. Merci pour toutes ces précisions. C'est important. important que les, les, les femmes soient au courant, en fait, parce que ce n'est pas forcément clair et évident pour tout le monde. Du coup, du coup si, pour celles qui feront le choix de jeûner tout en allaitant, quels, quels sont tes conseils, bah, justement, pour bien aller, allier pardon, Ramadan et allaitement
1: alors, euh, si avant euh, le, le jeûne, euh, on va dire, les femmes sentaient déjà que l'allaitement la, commençait à être un petit peu euh, fragilisé et euh, que c'était un petit peu, qu'elles se posaient la question est-ce que je, je dois donner des compléments euh, à mon bébé euh, Clairement, il y a de fortes que le que le jeûne, on va dire, n'arrange bien l'allaitement. Euh, mais après, encore une fois, en hein, généralité, qu'il y a des femmes pour qui le, le, le jeûne va venir euh, booster un petit peu. Ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est ce sont des choses qu'on voit au niveau au niveau on veut dire, sur le terrain là c'est comme ce qu'on a dit pour les les femmes enceintes c'est bien fractionner les repas la nuit euh, bien fractionner euh, l'hydratation aussi euh, et se reposer il y a rien à faire le repos je le rabâche à chaque de journée mais c'est euh, hyper important une femme qui n'est pas reposée on va dire de manière euh, un peu inconsciente son cerveau il va lui dire euh, écoute on va déjà faire en sorte euh, que toi tu tiennes debout et puis après on se occupera de l'allaitement donc euh, c'est vraiment important de bien comprendre ceci. C'est L'état de repos, il est, euh, il, il est capital. Et si besoin, peut-être de euh, jeûner un jour sur deux, c'est une, une possibilité que euh, on va dire, toutes les femmes n'y euh, pensent pas, mais ça reste une possibilité. Plutôt que de se dire, euh, bah, soit jeûne tout, soit jeûne rien, en fait, jeûner un jour sur deux ou deux jours sur trois, j'en sais rien, euh, ça peut être aussi une, une bonne alternative. Parfait. Et euh, là, ça, ça va être des conseils... Euh pour
0: les femmes qui vont allaiter pendant le ramadan, mais au final, ça vaut aussi pour les femmes qui allaitent tout court, mais d'autant plus pendant le ramadan, vu qu'il y a quand même ce risque de diminution de lactation du fait du jeûne, est-ce que tu aurais des exemples bah, d'aliments ou de boissons à proscrire pendant l'allaitement pour euh, éviter de
1: euh, encore plus diminuer la lactation euh, bah, Le thé à la menthe, déjà, par exemple. <rire> euh, la menthe, euh, parce que c'est quelque chose que je vois souvent hein, quand je vais à, au domicile des patients, c'est que elles, les femmes pensent que parce que c'est une boisson chaude, c'est une boisson qui va faire du bien et qui va booster la production de lait. Alors qu'on sait que la menthe, euh, au contraire, elle va diminuer la production de lait. Donc il euh, y a le, le thé et le, et le café parce que ça passe dans le, dans le lait aussi. Et c'est des stimulants euh, qui vont venir perturber les rythmes du sommeil du bébé et aussi de la maman. Il euh, y a le persil, il faut pas en abuser parce que c'est un aliment aussi qui, qui diminue euh, la, la production de lait. Il y a la sauge, euh, le persil et la menthe qui sont vraiment à, à éviter parce qu'on dit qu'elles sont euh, anti euh, galactogènes donc euh, qu'elles ne, ne favorisent pas la, la, la production de lait. Euh, mais mise à part ça, c'est vraiment euh, prendre par exemple euh, des tisanes d'ortie, des tisanes de fenouil, euh, des tisanes de verveine, des plantes, euh, on va dire euh, de préférence bio aussi, euh, qui vont euh, apaiser et euh, booster la production de lait.
0: Et ben justement, comme tu parles de... de là, tu as parlé des plantes qui boostent la lactation. Est-ce que aussi au niveau de l'alimentation, tu auras des choses à leur conseiller qui vont plutôt, justement, là, au contraire, aider à la production du lait, favoriser la production du lait
1: Alors, encore une fois, il s'agit de se nourrir et pas de grignoter. Donc vraiment des, des, des repas euh, sains, complets. Plus ils sont euh, bruts et naturels, euh, plus ils sont... Euh... Euh, efficace euh, un, un bon plat de lentilles, euh, du poisson euh, les sardines on y va vraiment euh, on va dire à volonté euh, des, euh, des des bonnes soupes des potages du bouillon d'os euh, tout ceci sont euh, on va dire d'une grande efficacité en postpartum déjà pour le corps de la femme en soi euh, et euh, pour favoriser un un allaitement euh, optimal
0: parfait bah je te remercie pour tes conseils Ina bah, encore une fois, je te remercie de, de nous avoir apporté tes lumières sur ces deux sujets importants. Et du coup, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, merci Nadia. Et euh, écoutez votre corps. Euh, soyez bienveillante euh, envers, envers vous-même. Euh, C'est une chose qu'on ne nous apprend pas forcément. On nous apprend souvent à faire plaisir aux autres, mais que chacune euh, et chacun d'entre nous euh, soit à l'écoute de son corps et euh, soucieux euh, de son bien-être.
0: J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le partager à une femme enceinte ou une femme allaitante ou même à son entourage. N'oubliez pas de soutenir le podcast en vous abonnant, en le notant, en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou ailleurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.